0: Cari ascoltatori bentornati con questo nuovo appuntamento con l'informazione internazionale che come voi lo sapete a Radio Cooperativo ogni due domeniche oggi siamo in diretta il 22 dicembre 2019 poi saremo in replica il 29 quindi questo la dice Chiara che sarà l'ultima trasmissione di questo 2019 ci contiamo con esserci anche nel 2020 da parte nostra c'è tutta la volontà e me lo auguro che anche da parte vostra perché altrimenti non possiamo andare avanti e esprimere la volontà che queste e tutte le trasmissioni di radio cooperativa vanno avanti e contribuire con il conto corrente postale 120 82 301 intestato cooperativa informazione e cultura via Antonio da tempo numero 2 il Cap 35131 35 131 al Padova fate anche la possibilità di contribuire attraverso il pago elettronico, il RID bancario e il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa attraverso il 5 per 1000. Dunque, questi sono i metodi per contribuire con la radio. Per sentirla, invece, il 92,7 MHz per il Veneto in genere o il www.radiocooperativa.org per ascoltarci in streaming dovunque vi troviate. Dunque, oggi parleremo degli Stati Uniti, parleremo delle donne nel mondo del lavoro, di cosa ci aspetta nel 2020 e concluderemo con una decisione da parte della giustizia internazionale che attacca duramente Israele. Andiamo in ordine. La prima delle notizie che tratteremo oggi è quello che sta succedendo con la politica statunitense. Trump ha detto che i democratici stanno violando la Costituzione, così afferma il presidente statunitense che ha attaccato ancora una volta il speaker della Camera, Nancy Pelosi, per aver deciso di non trasmettere gli articoli dell'impeachment al Senato finché non saranno definite le regole per un processo giusto, così da contolanza. È davvero scorretto accusato intervenendo ad un evento in Florida dove sta trascorrendo il suo primo giorno di vacanza. Tra tanti tweet, a sua difesa contro l'impeachment, il Ticon ha postato anche una breaking news dell'AP sui commenti di Vladimir Putin secondo cui le accuse sono inventate e il presidente statunitense sarà assolto al Senato. Beh, questo apparentemente lo direbbero i numeri, non tanto Putin. Però alcuni parlano che diventerà più forte di quello che era prima. Sarà di tanto così? Proveremo a scoprirlo con un collegamento che fra pochissimi istanti faremo con gli Stati Uniti in diretta. Questo sarà il primo argomento. Poi l'altro tema che ci occuperà saranno le donne nel mondo del lavoro. Parleremo con una sociologa, un'economista del lavoro, che ha lavorato fino a poco fa in Svizzera, nell'Organizzazione Internazionale del Lavoro. Parleremo sulle condizioni delle donne nel lavoro nell'anno 2020, quello che sta per iniziare. In particolare per quanto riguarda le retribuzioni, il tempo del lavoro, le molestie quindi donne e lavoro in tutto il mondo. Il terzo argomento è un argomento che sicuramente a Israele non le ha fatto molto piacere. Scopriremo di chi si tratta, parliamo con una persona che quella zona la conosce bene. Dunque, prima dicevo che parleremo dell'impeachment di Donald Trump. Ho detto, ma che musica possiamo mettere? Beh, mettiamo quella di una concittadina che probabilmente
1: è molto uguale a Donald Trump. Non lo è sicuramente mi sto riferendo a John Baez un'altra new yorkese dell'anno 41 del 9 gennaio quindi fra poco compirà gli anni mm-hmm. rimanete
0: all'ascolto e fra poco torniamo con un collegamento con New York
2: well I'll be damned here comes your ghost again but that's not unusual it's just that the moon is full
1: 18 e 47 minuti, l'orologio che ho davanti a miei occhi, cosa migliore che sentire John Biles per parlare dopo di Donald Trump, dell'altro new yorkese, no? che sicuramente la pensa molto diversamente, ma vorrei capire come la pensa, soprattutto qual è la visione che ha Luca Mazzucato, al quale saluto e benvenuto, buonasera, per me buon pomeriggio per te Luca. Buonasera a tutti, Luca Mazzucato, insegna neuroscienze all'Università di Oregon, per adesso ti trovi a Tennessee, giusto Luca?
3: Sì, sono a Nashville, Tennessee, per le vacanze di Natale. Ok,
1: giustamente, quindi buone vacanze, (ride) ti dico subito. Che analisi possiamo fare di questa situazione che vive il presidente statunitense? Perché prima raccontavo agli ascoltatori questi attacchi contro Nancy Pelosi, apparentemente l'unica figura forte, oggi come oggi, che rappresenta il Partito Democratico, giusto?
3: Sì, senz'altro sì, Nancy Pelosi è una stratega estremamente capace che ha orchestrato e, e come si dice micromanage uh, um, uh, nei più minimi dettagli è riuscita a creare questo, questo impeachment contro Trump dopo che si era opposta all'impeachment di Trump e in seguito al Mueller, al Mueller report che era il report sul, sulla collusione con la, con la Russia eh, per le elezioni del 2016 si era, eh, si era opposta a quello ed è stata costretta a, a cambiare idea in settembre dopo il, dopo il dossier del, eh, di questo eh, funzionario eh, la cui identità è segreta che ha riportato la, la telefonata con l'Ucraina eh, di Trump, si è, si è vista costretta a cambiare completamente il corso degli eventi e eh, do, dopo una fortissima pressione della base del partito e della sinistra diciamo, a, a, in favore dell'impeachment di Trump in seguito a questo rap- rapporto del, di, di questo funzionario, Ha cambiato idea e allora ha deciso che se proprio doveva esserci un impeachment, lei avrebbe seguito tutta la procedura e avrebbe determinato, diciamo, nei minimi dettagli tutti i testimoni da chiamare, gli gli interrogatori, le, le audizioni al congresso e quindi... Eh, al momento sta controllando, la, sta controllando la, la, il proseguimento di questa, di questa procedura di impeachment. Ci sono
1: tanti che parlano che per i democratici questo sarà un boomerang per la situazione nel Senato in cui le probabilità che vada avanti questo impeachment sono pari a zero. Potrebbe essere un risvolto negativo per i democratici alla fine.
3: Eh, la questione è estremamente complicata, la questione dell'impeachment, per motivi sia giudiziari che politici che di consenso. Attualmente nei sondaggi um, l'elettorato è diviso esattamente a metà, con i più recenti sondaggi mostrano il 47% degli americani in favore dell'impeachment e il 46% contrario l'impeachment e diciamo il 90% dei democratici è a favore, e il 10% dei repubblicani è a favore, e gli indipendenti sono a metà e metà, quindi eh, l'opinione pubblica è completamente spaccata su, su, sul, su linee di partito diciamo. e allora la questione dell'impeachment dal punto di vista di quello che succederà è, è più o meno chiara, cioè non, eh, l'impeachment non va da nessuna parte in Senato, quindi è una questione esclusivamente di politica elettorale non ha, e non ha nessuna, nessuna chance di passare, uh, di passare al Senato l- l- l'iter è il seguente allora la Camera ha il potere di dichiarare l'impeachment del Presidente e il Senato ha il potere di, uh, di portare avanti il processo uh, usando sia le evidenze uh, le prove raccolte dalla, dall'investigazione della Camera sia chiamando altri testimoni e al momento per passare, e rimuo- per passare l'impeachment e rimuovere Trump ci vorrebbero 66, i due terzi del, del Senato, ma siccome i repubblicani controllano 54, 54 senatori non e hanno un voto assolutamente unanime di supporto al, al Presidente, non c'è nessuna speranza che, che Trump venga rimosso. Quindi l'intera procedura di impeachment è giocata in televisione e sui social media uh, per determinare un leggero cambiamento di consenso e il il ragionamento che ha fatto Pelosi probabilmente è stato di di scommettere che questa procedura di impeachment avrebbe leggermente spostato l'opinione nei tre stati del collegio elettorale su cui ha ha vinto le elezioni Trump, diciamo, nel Midwest, Michigan, Wisconsin e Pennsylvania. Uh, in cui si, gioca tutta, si giocheranno le elezioni del 2020 anche, anche questa volta. Quindi si tratta di una sottilissima uh, uh, cesellatura di opinione pubblica da parte del, dei, del, dei leader, dei, dei democratici e dei testimoni che vengono chiamati uh, al processo. Quindi a questo punto il, l'impeachment è bloccato al momento perché... La Camera ha votato per, per l'impeachment e adesso la Camera deve eh, eh, mandare al Senato le procedure di impeachment e scegliere i manager dell'impeachment che saranno le persone che mandate da Nancy Pelosi si, eh, eh, um, porteranno avanti la, la gestione del, del, delle, delle prove raccolte dalla Camera. Ora, eh, Nancy Pelosi ha bloccato questa procedura per il momento perché, per far infuriare i, i, i repubblicani al Senato, eh, perché Mitch McConnell, che è il, il, il portavoce del, il, lo speaker del, 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 del Senato, eh, il portavoce della maggioranza repubblicana, ha già dichiarato che, eh, ufficialmente che lui eh, coordinerà la strategia del processo con la Casa Bianca, il che... È, è un po', è, ha fatto, fatto infuriare i democratici perché chiaramente i, se il giudice e la giuria coordina, coordina l'imputato non ci potrà essere nessun processo, uh, nessun processo giusto. Quindi sostanzialmente adesso stanno negoziando la possibilità di avere altri testimoni perché uh, i testimoni che sono stati chiamati alla Camera uh, sono stati quasi tutti bloccati a Casa Bianca. Uh, soprattutto i testimoni più importanti come John Bolton, che era il, il, um, il capo del Consiglio di Sicurezza Nazionale, che si è dimesso uh, dichiarando <ride> che il, l'accordo lui, uh, per, per bloccare i um, finanziamenti dell'Ucraina era un drug deal, cioè un accordo di droga sostanzialmente, come se fosse un cartello messicano di di traffico di droga, quindi si è è dimesso in maniera estremamente controversa, ma è stato bloccato dal dal testimoniare insieme a tutti gli altri funzionari più importanti della Casa Bianca. Quindi i i democratici stanno cercando di eh, usare la la loro forza al momento per Uh, eh, per forzare il, um, il Senato ad avere i, uh, qualche testimone in più eh, però non è chiaro cosa succederà quindi al momento tutte le procedure sono bloccate e Nancy Pelosi e Mitch McConnell stanno cercando di, di, stra- di, di trovare una, un equilibrio di forza perché la Costituzione non, preve- non ha nessuna procedura scritta che preveda Come procedere in in questa situazione? Quindi si stanno inventando le procedure sostanzialmente di di questo impeachment.
1: Però ci sono stati due parlamentari democratici che sono votati contro questo impeachment. Poi sappiamo cosa può succedere al Senato. Quindi dobbiamo pensare che è un po' una battaglia persa, che Nancy Pelosi questo lo sapeva già e tutto punta a indebolire il Presidente pensando all'elezione del 3 novembre, se non mi sbaglio, dovrebbe essere la data dell'elezione. Prego.
3: Sì, questa, questa è esattamente, eh, almeno sì, per, quello che, eh, per, le, per le interpretazioni dei commentatori, è esattamente um, la strategia. Intanto, appunto, com- come hai detto, ci sono stati due democratici che hanno, che, non ha- che hanno votato contro l'impeachment e un democratico del New Jersey. ha ha, ha cambiato partito (ride) essendo in uno dei distretti che è stato eletto come eh, congressman democratico ma in un distretto che ha votato per Trump alle elezioni presidenziali quindi in pericolo di non essere rieletto ha cambiato casacca ed è diventato repubblicano però nonostante queste tre piccole defezioni diciamo il partito ha, 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 ha tenuto e la maggior parte dei democratici congressmen democratici eletti in distretti uh, swing district, quelli che possono cambiare, um, uh, hanno, che hanno votato Trump uh, alle presidenziali ma uh, democratico al congresso, hanno tutti votato a favore dell'impeachment. E, e quindi la questione è, 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 estremamente, è estremamente difficile da, da interpretare al momento e, e tipicamente, eh, quasi sicuramente il, il motivo è il, eh, di questo impeachment è per indebolire Trump sperando che un presidente eh, sotto impeachment o che è anche stato impeached, ma non è stato rimosso, quindi quello che succederà probabilmente in un mese o due, eh, sia questa sia una macchina indelebile eh, sulla, 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 sulla presidenza Trump e spinga quello 0,5%, 1% di, di indipendenti negli Stati, negli stati swing li spinga a, a votare, a cambiare idea o a stare a casa. Eh, tuttavia l'impeachment sta, sta rinfocolando la base di estrema destra di Trump che, ehm, che chiaramente su, su Fox News e le, altre, e le altre tv e organi di stampa di, di estrema destra stanno mm, uh, gridano al colpo di Stato sostanzialmente, quindi, quindi l'atmosfera è estremamente tesa e non, non è chiaro come, com, come andrà a finire.
1: Diranno che sta per, per iniziare la tensione sarà sicuramente in salita, visto le elezioni.
3: Sì, la tensione si sta, sta aumentando e la scommessa che ha fatto Pelosi è di riuscire a. Finire l'intero processo di impeachment prima che le primarie entrino esatto, entro gennaio-febbraio. Prima che le primarie entrino nel nel periodo più caldo, diciamo, per fare in modo che l'impeachment non sia uno degli argomenti principali della campagna elettorale, ma rimanga esclusivamente come una macchia di infamia sulla presidenza Trump quindi è veramente un, un lavoro di, di uncinetto che Nancy Pelosi sta cercando di portare avanti al, al congresso forse
1: sto peccando un po' di Genova no? però eh, non c'è un, una specie di senso di responsabilità da parte dei repubblicani nel senso che se ci sono tutte le prove che Trump ha mentito per un'ambizione politica personale non potrebbe essere un senso di responsabilità da parte di qualche parlamentare repubblicano e che ci sia sì. un fuoco amico o qualcosa del genere
3: eh, allora questa è una, è una questione molto difficile. Um, ci sono stati... Magari
1: il senso di appartenenza supera qualsiasi altra cosa, no? Non lo so.
3: Sì, eh, allora la questione è proprio questa, che eh, diciamo così, allora, i democratici hanno deciso di procedere con l'impeachment nonostante sapessero che non c'era nessuna speranza di ottenere due terzi al, di voti al Senato per rimuovere Trump, però il loro ragionamento il loro, è, è stato di anche se non abbiamo la la speranza di rimuovere Trump, dobbiamo assolutamente procedere con questo impeachment, perché nel momento in cui eh, viene eh, messa alla luce un comportamento assolutamente illegale, illegittimo, eh, abuso di potere e corruzione da parte del Presidente, è necessario, non si può non agire eh, contro contro questo questo comportamento perché altrimenti sostanzialmente la Costituzione non esiste più se se la Camera non porta avanti quest'opera di controllo del, del potere presidenziale. I repubblicani negli anni precedenti avevano una piccola ala del partito, i cosiddetti no-Trumper, per esempio Mitt Romney, ex candidato eh, repubblicano e altri altri eh, repubblicani moderati che si opponevano a Trump. Quello che è successo negli ultimi ultimi due anni è che o eh, tutti i repubblicani che non erano eh, schierati monoliticamente insieme a Trump o si sono dimessi o non si ripresentano alle prossime elezioni o hanno cambiato idea e sono pro Trump. Quindi l'associazione del Partito Repubblicano è sotto il completo controllo di Trump perché? Perché se un repubblicano um, dice qualcosa che uh, offende Trump o che non uh, mostra il suo più uh, totale appoggio, Trump inizia a sparare tweet contro di lui e addirittura poi la, la destra. Um, uh, Uh, estrema uh, porta minacce di morte, eh, minacce di primarie contro i repubblicani che non, si, che non si allineano. Quindi al momento il partito è completamente sotto controllo di Trump e questo è, questo è un vero problema perché nonostante il, la, l'intera strategia difensiva dei repubblicani alla Camera durante le procedure impeachment sono state non... Nessuno ha messo in dubbio il fatto che ci sia stato questo episodio di, eh, di corruzione sostanzialmente um, del, del presidente ucraino, ma le uniche proteste sono state sulla procedura. cioè All'inizio non c'erano testimoni pubblici, poi hanno aperto le, le testimonianze pubbliche e allora hanno fatto le cose troppo in fretta o troppo piano. Tutta questioni questione di, eh, di lana caprina sulle procedure, ma nessuno si è mai... Um, ha mai dichiarato che non è stato commesso il fatto sostanzialmente. cioè, cioè nel, nel, nella sostanza dei fatti è chiaro a tutti ed è talme, completamente ovvio che, è la, che, il, um, che il fatto sussiste in pratica e i repubblicani hanno abdicato alla dif- difesa della Costituzione che sostanzialmente che era, loro, che era il loro principale, uh, principale slogan ai tempi del 2010, del del Tea Party, dicendo che Obama stava facendo abuso di potere durante la sua presidenza. E quindi la situazione è del tutto paradossale al momento. E se vorrei vorrei anche ehm, menzionare, questa cosa mi ha ricordato moltissimo, non so se 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 ne è parlato in Italia, nel 1968 la campagna elettorale tra Nixon e Lyndon Johnson e mi ha ricordato moltissimo il fatto che è stato scoperto nel 2007 che Lyndon Johnson, eh, un mese prima della campagna elettorale, del, del voto nel 1968, era eh, a parità di sondaggi e Lyndon Johnson stava cercando in tutti i modi di ehm, portare il Presidente del Vietnam del Sud al tavolo di pace della trattativa con il Vietnam del Nord durante, perché c'era appena stata l'escalation in Vietnam e Lyndon Johnson aveva... aveva aveva capito che l'unico modo per per vincere le elezioni per Hubert Humphrey era se i democratici avessero fatto partire il processo di pace per fermare la guerra e Nixon aveva capito che questo era il il principale ostacolo alla sua elezione e tramite canali privati ha contattato il presidente del Vietnam del Sud e, e gli ha detto guarda Johnson sta cercando di svenderti se blocchi all'ultimo momento i, 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 come di, il, i, i dialoghi di pace eh, io verrò eletto e ti farò un, un trattamento di estremo favore eh, nella mia amministrazione e all'ultimo momento questo è successo proprio così che il presidente del Vietnam del Sud il giorno prima delle elezioni ha bloccato i dialoghi di pace Nixon ha vinto dello 0,3% e dopo sappiamo tutti come è andato a finire, e ha, e ha aumentato l'escalation, ha, ha l'in, eh, l'invasione, eccetera, eccetera. Quindi, in pratica, in, in, con l'elezione del 68, Nixon, che è l'archetipo del presidente più corrotto della storia, fino a Trump ha usato uh, queste ma- ma- macchinazioni di, di politica estera per uh, farsi eleggere. E adesso è chiaro a tutti che Trump lo ha fatto la prima volta con, uh, con, uh, con la Russia e ora lo sta facendo con l'Ucraina e, um, e le analogie sono incredibili. Eh, sta, sta prendendo esattamente le lezione da. E chiaramente Nixon ha avuto successo in quell'epoca perché nessun, non c'era nessun documento che provasse che lui era stato la persona che aveva dato l'ordine a Enchen-No, che era in questa, um, eh, il tramite con, con il Vietnam del Sud, di bloccare i negoziati di pace. E lo, lo stesso argomento che sta usando Trump adesso è che non c'è nessuna prova scritta che lui abbia dato l'ordine di eh, testuale bloccare gli aiuti all'Ucraina eh, se. Zelensky, il presidente ucraino avesse iniziato l'in, um, il, uh, avesse annunciato l'investigazione contro Biden ed è vero che non c'è nessuna prova scritta al momento e nessuna prova uh, dei testimoniale verbale di persone presenti al, um, a, al, a, alla Casa Bianca perché? perché Trump ha bloccato tutte le richieste di uh, documenti o di, o di testimonianze al congresso e quindi è cruciale questa battaglia che Nancy Pelosi sta avendo con, con Mitch McConnell per avere almeno un testimone che era presente quando è stata discussa questa cosa la prima volta, John Bolton, Mick, Mick Mulvaney, il cito staff, il capo di gabinetto e gli altri, per avere una prova eclatante diciamo confermata che Trump ha dato l'ordine scritto, perché attualmente sono tutte prove indiziarie o di coincidenze temporali, cioè Eh, Ieri è venuta fuori l'ultima notizia che quando Trump ha avuto la prima telefonata con Zelensky, il presidente ucraino, eh, 90 minuti dopo la telefonata ha chiesto al Pentagono di bloccare eh, gli aiuti all'Ucraina, ma ma ancora una volta non ha detto che avrebbe bloccato gli aiuti perché aspettava che Zelensky Zelensky chiedesse, eh, eh, annunciasse l'investigazione, quindi... Sono tutte prove indiziarie, manca la, come dire, la smoking gun, ovvero la, sì, la, la, pistola fumante. la pistola fumante.
1: Tutto darebbe a pensare che questa pressione effettivamente è stata e che Seneschi l'avrebbe detto di no a Trump, giusto? O l'ho capito meglio?
3: Questo, questo è assolutamente chiaro, da tutte le testimonianze che sono, testimonianze peraltro di um, funzionari, ambasciatori e, e, e tutti uh, tutti impiegati dell'amministrazione Trump, cioè questi non sono democratici, questi sono sono persone che sono state messe lì da Trump e e hanno testimoniato contro di lui, l'ambasciatore all'Unione Europea, eh, i vari inviati in Ucraina, eh, hanno tutti dichiarato alla testimonianza del Congresso che in effetti questa era la strategia, è la strategia che è stata inventata da Rudy Giuliani, che era l'ex sindaco di New York, che ora è l'avvocato privato di Trump, che è in Ucraina un giorno sì, un giorno no, e stava cercando in tutti i modi di di trovare questo fango contro Biden. E Rudy Giuliani, a seconda di tutte le testimonianze, era la persona che gestiva la politica estera in Ucraina, effettivamente su ordini di Trump. Um, e questo era eh, il, il vicepresidente e il vicepresidente e il segretario di Stato erano parte di, questo, di questa di questa discussione, tutti sapevano che questo era la, lo scopo della politica estera di Trump in Ucraina ed è, e le prove le prove sono sono ormai agli atti eh, incluse le telefonate incluse tutte le testimonianze e Peraltro due collaboratori, stretti collaboratori di Rudy Giuliani sono stati arrestati, eh, ucraini sono stati arrestati per, per questo motivo e attualmente Rudy Giuliani è um, sotto inchiesta della procura di New York, quindi... Potremmo aspettarci qualche bella novità sì. nei, nei, nei prossimi mesi.
1: Siamo in contatto con Luca Mazzucato, che si trova a Oregon, però abita a New York, dove lavora all'Università di Oregon. La gente è comune. Ecco, tu quando cammini per la strada, vedi che New York magari non è una città molto repubblicana. Come segue il cittadino medio tutta questa vicenda?
3: Eh, la, eh, questa è una domanda difficile, il cittadino medio, ci sono due cittadini medi, il cittadino medio democratico e il cittadino medio repubblicano, e per il cittadino medio democratico questo è per esempio in tutte le grandi città New York, Nashville dove sono adesso, in, o in Oregon dove sono, sono città, tutte le grandi città sono estremamente democratiche, estremamente progressiste, questo è il minimo che si poteva fare contro Trump, che è un criminale per tutti, per il cittadino medio democratico. E per il cittadino medio repubblicano, questo è un, un'eresia, un colpo di Stato. In, in una... Ma cosa
1: vuol dire il colpo di Stato? Di cosa hanno paura i repubblicani esattamente?
3: Eh, la paura è che è da, dalle elezioni del 2016 che, eh, secondo i repubblicani, i democratici hanno cercato in tutti i modi di bloccare Trump, prima con. L'ostruzione di giustizia e lo special counsel Robert Mueller con l'investigazione contro la Russia non ci sono riusciti. Ora è la seconda volta che ci provano eh, di di rimuoverlo usando quest'altra investigazione sull'Ucraina. E perché in pratica i democratici, siccome non sono riusciti a vincere alle elezioni, stanno cercando dei sotterfugi per rimuovere Trump sì. dalla Casa Bianca? Sì, tu
1: puoi essere d'accordo o meno con i democratici, però in ogni caso si sta perseguendo un percorso molto istituzionale. Quindi non è che si fa niente di illegale con cui si collega un termine come colpo di Stato. Però vabbè, ah, scusami, no,
3: no. sì, sì, chiaramente. Volevo, eh. volevo, stavo, stavo cercando di, di, di sì, eliminare sì, l'idea della, della propaganda di Fox News e della propaganda dei media di destra e di estrema destra repubblicani, eh, per loro la parola d'ordine è il colpo di Stato in pratica, e la situazione è analoga alla situazione in Italia con Berlusconi diciamo, in Italia con Berlusconi ci sono stati per anni e anni e anni questioni di, c'è un processo lui sta cercando di farsi le leggi per bloccare i processi quindi la destra ce l'ha col colpo di Stato, la sinistra ce l'ha con la corruzione, e Sostanzialmente la stessa, la stessa identica situazione che si sta riproponendo qui negli Stati Uniti. Sì, e, il problema è che uh, qui spero che non degeneri in rivolte o episodi di violenza perché la destra repubblicana è armata e e chiaramente sono grandi sostenitori del secondo emendamento della libertà di possedere armi da fuoco armi d'assalto e ci sono milizie armate che sono diciamo di suprematisti bianchi e nazisti che sono fortissimi sostenitori di Trump e quindi la speranza è che non si arrivi a a a confronti confronti armati diciamo, probabilmente no eh, Probabilmente no, perché, perché c'è, c'è ancora un minimo senso delle istituzioni da parte probabilmente di, del Senato e della Camera che cercheranno di mantenere una senso un, 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 di, di processo di, o di rispetto istituzionale. Dal punto di vista di Trump la gente ha paura, cioè la gente, i democratici hanno paura che Trump usando Twitter chiami alle, alle armi contro, contro i democratici e se lo facesse eh, avrebbe successo probabilmente perché, perché l'estrema destra aspetta solo quello.
1: Sì, e questa paura è più che altro sugli USA più profondi, no? sulla campagna, sì, sì,
3: sì, sì. giusto? Sì, sì la... esatto, cioè, c'è una grossissima divisione negli Stati Uniti attualmente che è appunto tra le città e le campagne Tutte le maggiori città sono estremamente democratiche, anche nel sud, per esempio, io mi trovo a Nashville nel Tennessee ora, il Tennessee è uno stato solidamente repubblicano, con solida maggioranza repubblicana, ma Nashville che è la città principale di 2 milioni di abitanti, la capitale, è solidamente democratica. Appena si esce dalla città, nella campagna, le campagne sono, sono Uh, sono repubblicane e la gente è allarmata. Um, uh, quindi c'è questo grossissimo divario, grossissimo contrasto tra uh, città e, e campagna. Sì, ma
1: dipenderà anche da quale città. Anche, no? Se parliamo del caso del Texas, no? che è sempre stato un feudo
3: repubblicano, è un po' diverso. Eh, sta- il Texas sta cambiando anche nel Texas nel profondo sud del Texas le cose stanno cambiando perché mh, i democratici parlano di strategia per, cam- per, per, uh, per avere un purple state qui gli stati che sono a swing che possono cambiare da, da un partito all'altro si chiamano purple uh, cioè viola e il Texas è uno degli stati principali dove i democratici stanno cercando di Puntare a dei guadagni elettorali perché, perché il Texas è, stato, mh, è uno stato con un'enorme minoranza di, um, di latinoamericani che eh, se eh, il problema è che eh, nonostante siano una, in, eh, vivano in Texas in, grossiss- in grossissimo numero, la loro affluenza alle 1 è molto bassa. Se, i democratici riusciranno a portare a votare le minoranze nel Texas, c'è la speranza di trasformare il Texas in, un, in uno stato democratico, sì. esclusivamente per il voto dei latinoamericani, perché le grandi città del Texas sono... Uh, alcune sono già democratiche, ed altre sono, sono, come San Antonio, come Austin, sono, sono solidamente democratiche, e, e mh, altre sono sul... Uh, sono sul limite del, del passare dal Repubblicano Democratico. Per esempio, non so se vi ricordate, ma c'era un candidato alle primarie democratiche, Beto Rourke, che era un, uh, un um, rappresentante alla, uh, del, uh, di un distretto del Texas, dove um, uh, si, è, um, si è candidato contro Ted Cruz. Ted Cruz, che era uno dei più forti candidati repubblicani alle, alle precedenti Primarie eh, eh, del 2016 e ha perso contro Ted Cruz del, di, di 1-2%, di pochissimo, sì, che nessuno e se l'aspettava, sì, nessuno beh, se l'aspettava eh, in una roccaforte repubblicana. Quindi eh. siamo, siamo lì. Il problema del Partito Repubblicano è che il, um, si basa tutta la sua strategia elettorale si basa sulla supremazia bianca, su una questione razziale, soprattutto. So, uh, sostanzialmente che è retrograda perché eh, le minoranze demograficamente aumentano sempre di più eh, quindi la la maggioranza bianca è in declino e il il Partito Repubblicano è arroccato su posizioni razziste che eh, che sicuramente non portano da nessuna parte quindi è una questione di tempo e, la de- e le questioni demografiche di popolazione eh, semplicemente eh, eroderanno la base repubblicana quindi la strategia repubblicana al momento è di estremizzare il più possibile il clima politico per portare, energizzare la base di estrema destra oh, certo. e avere un'enorme affluenza alle urne della base di estrema destra per, eh, per eh, e sopprimere il voto delle minoranze che votano democratico per eh, per riuscire a, a, a vincere le prossime elezioni certo. è una strategia drammatica ma questa è la, la scelta del partito okay, il voto è motevole
1: mi sembra abbastanza chiaro sto pensando al caso della costa ovest statunitense che era sempre legato ai repubblicani ricordiamo che Ronald Reagan proprio viene da quella parte <ride> del paese e poi sappiamo che adesso è più che altro democratico no? probabilmente c'entrerà un fatto come l'immigrazione latinoamericana soprattutto, giusto?
3: Assolutamente. Quindi, Quindi cambiano volte i momenti
1: migratori sicuramente influenzano sulle scelte elettorali. Prego.
3: Assolutamente. I momenti, e la California è l'esempio più eclatante di questo fenomeno. Cioè la California è come gli Stati Uniti eh, saranno fra vent'anni. La California ha, ha la minoranza latinoamericana che è estremamente attiva e dall'epoca di Reagan, che citavi appunto <ride> negli anni ottanta, massimo, il massimo picco dei, dei repubblicani fino a... A metà degli anni 90, la California sempre repubblicana, fino a che eh, la, popolizio- la popolazione di immigrati latinoamericani o asiatici o, 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 o di, altri stati, di altri di altri paesi hanno si sono coalizzati, hanno iniziato a partecipare alle elezioni e attualmente sono la forza, gli afroamericani e i latinoamericani sono la forza principale del Partito Democratico in California, sono una, una potenza e, e controllano il partito, quindi la California attualmente è il, come dire, il raggio più avanzato, il raggio di sole più avanzato del progresso del, del, dell'ala progressista del Partito Democratico, ed è basato e questo, questo progressismo è basato ed è, ed è forzato dalla, dalle minoranze dalle minoranze latinoamericane afro-americane. e afroamericane e questo è uno specchio di come di, questa tutta la costa ovest è, si sta trasformando in, questo, in questa direzione e questo è lo specchio di come saranno gli Stati Uniti fra un, un, 10 o 20 anni eh, il Texas sta andando nella stessa traiettoria perché con l'immigrazione dal, dal Sud America, si sta trasformando in una, in, una, in, una Californ, in una piccola California, in una grande California, perché è stato, stato più grande. Sì. E, sì. e questa è la direzione. Gli stati del centro ehm, del Midwest sono a maggioranza, so, hanno pochissime minoranze, sono a stragrande maggioranza bianca, e sono stati deindustrializzati, e, e questo ha portato al, all'emergere di Trump nella classe operaia, un po' come la Lega al nord-est in Italia è lo stesso fenomeno credo.
1: Molto interessante quello che ci ha detto il nostro ospite Luca Mazzucato, al quale ringrazio veramente tanto per la sua disponibilità e soprattutto per la sua chiarezza, mi sembra che questo 2020 che sta per iniziare disturberemo a Luca in più di una occasione quindi (ride) rassegnati Luca ti chiameremo
3: molto volentieri
1: (ride) qualche volta ti ringrazio moltissimo veramente ti auguro buone feste e a presto
3: grazie a voi buon Natale
1: buon Natale abbiamo sentito Luca Mazzucato che ci parlava da Tennessee torniamo alla musica di John Baez fra poco cambieremo completamente argomento perché parleremo delle donne nel mondo del lavoro Donna donna quindi si tratta di questo è l'argomento che paremo fra pochissimo
2: Ton for market a, a mortiful above. Him there's a swallow Laugh and laugh the whole day through And have the summer's night Dona, 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 dona Dona, dona, dona
1: abbiamo sentito John Baez cantando Donna Donna è un brano che piace molto no? non so come la pensate voi e credo che questo brano musicale ci serve un po per entrare all'argomento che volevo parlare oggi perché stiamo finendo un anno in cui le donne sempre hanno avuto un maggiore protagonista grazie alle loro lotte grazie alle loro rivendicazioni la strada fatta è molta però la strada a fare è ancora di più Tania Tofanin, buonasera e benvenuta a Radio Cooperativa. Buonasera. Grazie per la tua disponibilità. Tania Tofanin è sociologa economica e del lavoro, quindi... Lavoro da una parte, economia dall'altra. Credo che la persona giusta per parlarci un po' di quello che que potrebbe succedere nel 2020 per quanto riguarda le donne, e se parlo 2020 alle donne penso alle retribuzioni, al tempo di lavoro, alle molestie nel luogo del lavoro. Ecco, Tania Tofanina ha lavorato anche all'Organizzazione Internazionale del Lavoro, quindi quale 2020 aspetta le donne nel mondo del lavoro? <ride>
4: Allora mi preme però fare un po' eh, un salto all'indietro per eh, procedere in avanti, ovvero mettere in discussione un po' la categoria del lavoro, no? nel senso che noi continuiamo a parlare di lavoro pensando sempre al lavoro retribuito fuori casa. Hm? eh, In realtà questo è un gran problema, nel senso che eh, noi in questo modo facciamo finta di dare per scontato di non vedere e quindi di non riconoscere il lavoro non retribuito che viene svolto all'interno delle abitazioni. A cosa mi riferisco? Al lavoro domestico e di cura che principalmente le donne eh, fanno Mm? quindi eh, diciamo che tutto questo mh, non è indifferente nel senso che tutta questa mole di lavoro di fatto produce valore hm? che con molta difficoltà eh, viene riconosciuto, anzi quasi mai diremo, no? Cioè noi, noi stessi lo riconosciamo nel momento in cui lo deleghiamo ad altri attraverso servizi di mercato quindi mi riferisco a eh, babysitter piuttosto che eh, collaboratrici domestiche o assistenti familiari, allora sì che in quel momento comprendiamo il valore di questo lavoro. Perché eh, insisto su questo tema? eh, Perché in realtà eh, la condizione delle donne al lavoro... e se per lavoro intendiamo in questa, eh, in questa connotazione il lavoro retribuito, dipende molto da quello che devono fare poi a casa. Mm? Nel senso che nei paesi dove c'è un equilibrio tra partner all'interno, eh, quindi della coppia, per la divisione del lavoro domestico e di cura, le donne sono più disponibili al lavoro retribuito. Mm? Quindi questa, questa premessa è un po' necessaria perché continuiamo altrimenti a parlare di lavoro senza una, una connotazione specifica no? e eh, complessa, direi, insomma, di lavoro. Allora, eh, cosa aspetta le donne nel 2020 per ritornare alla tua domanda? Ma eh, quest'anno eh, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro ha lanciato una nuova convenzione sulle eh, molestie e gli abusi nei luoghi di lavoro. Questione eh, piuttosto eh, come dire, complessa, poco agita, vedremo poi le ragioni, intendo eh, poco osservata, insomma, no? eh, se vogliamo. A distanza questa convenzione dalla prima convenzione sulle donne che proprio l'Organizzazione Internazionale del Lavoro ha eh, lanciato nel 1919, si trattava allora della convenzione numero 3 sulla protezione della maternità al lavoro, è passato un secolo. E eh, viene da dire che molti problemi sono rimasti sul tappeto, nel senso che eh, le donne lavorano di più, però eh, diciamo che eh, in questi ultimi anni, specialmente dopo la crisi economica, è diventato, è diventato chiaro che non è il lavoro che emancipa in sé, mh? Eh, ovvero il lavoro certamente e quindi più che altro più che il lavoro la disponibilità economica quindi un reddito emancipa da condizioni di dipendenza ma non è sufficiente non è sufficiente perché occorre chiedersi infatti a quali condizioni si lavora e io credo che su questo punto eh, ci siano parecchi problemi perché specialmente dopo la crisi eh, di fatto eh, pochi si sono occupati di guardare attentamente alle condizioni di lavoro, nel senso che eh, la crisi in qualche modo ha agito come eh, un grande spauracchio no? della serie. Ehm, queste sono le condizioni date, non sono mo- modificabili perché l'alternativa è non lavorare e quindi ehm, c'è stata una radicale e fortissima pressione per l'accettazione di qualsiasi condizione di lavoro questo viene da dire a misura maggiore eh, nel caso delle donne che in, proprio in relazione alla crisi se guardiamo al contesto non solo italiano insomma, ma diciamo mediterraneo dell'Europa eh, meridionale si sono molto eh, mosse dall'area dell'inattività a quella dell'attività e quindi sono sì più occupate no? Però poi se andiamo a guardare i dati vediamo che sono occupate con lavori a tempo parziale, no? involontario però, cosa significa? Che lavorano a tempo parziale, però non, non, in realtà non vogliono lavorare a tempo parziale, no? subiscono una decurtazione salariale e anche questo è un grande problema, no? perché poi eh, tutto questo in realtà ci porta a dire, eh, ci porta in qualche modo a celebrare, no? una finta emancipazione no? nel senso che si continua a dire che le donne sono molto più occupate che in passato ma poi non si guarda bene invece a quali condizioni sono occupate e quindi ritornando a quello che dicevi inizialmente alle condizioni retributive ad esempio dove c'è ancora una grande sofferenza agli orari di lavoro che di fatto eh, stanno massacrando tantissime donne e strette tra la volontà di avere dei figli e l'impossibilità no? di tenere assieme l- lavoro e vita familiare.
1: Di solito si giustifica questo minor lavoro o lavoro part time non ricercato sicuramente con un collegamento che si fa fra la femminilità e la maternità quindi che a volte si fa fatica a scollegare questi due fenomeni e quindi dici vabbè tu lavori a tempo parziale ma poi ti devi occupare della famiglia
0: giusto?
4: Certo, e, sì in effetti le statistiche anche europee sul part time se guardate bene però ci dicono diverse cose, c'è proprio una eh, tipologia di part time che è il part time involontario che come dice il termine no? in qualche modo è imposto ai lavoratori e alle lavoratrici, no? Molte lavoratrici, per, per i motivi che dicevi, e quindi per il fatto che devono accudire bambini o comunque prestare più attenzione al lavoro domestico e di cura, a volte sono costrette a scegliere il tempo parziale,
2: hm?
4: pur non volendolo, perché sappiamo che il tempo parziale comporta un salario che magari non è dimezzato, però certamente molto inferiore rispetto al salario no? che invece è previsto per un tempo pieno. E questo ha delle ripercussioni, perché ha delle ripercussioni. Avere un tempo parziale significa avere anche dei diritti dimezzati nel luogo di lavoro. Spesso significa anche avere poi, anzi, scusami, non spesso, ma ovviamente significa avere poi anche una una pensione che ne risente.
1: Scusa se ti interrompo, Tania, però perché diritti dimezzati?
4: Beh, perché... eh, come dire, la, 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 i diritti associati a un tempo parziale no? e sono presenti alla, alla pari di un tempo normale in termini di tipologie, no? ma l- la quantità di ore, ad esempio, di ferie, la quantità di ore di eh, permessi, no? in molti casi è commisurata alla quantità, eh, quantità di ore
1: di lavoro, di... sì. le ore settimanali.
4: Sì, 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 no? sì, certo. Poi allora. Eh, occorre capire chiaramente eh, contratto per contratto cosa è previsto, no? Ma di fatto ehm, i diritti del, del tempo parziale che era nato evidentemente come eh, una modalità, no? eh, Che poteva rispondere anche ad alcune esigenze del, uh, dei datori di lavoro, no? Poi si è risolta nel tempo invece un po' come una gabbia, no? e quindi viene, viene spesso imposta alle lavoratrici eh, che appunto eh, vorrebbero invece lavorare a tempo pieno. Certo. Questo è una, uno dei problemi che ultimamente si vedono insomma.
0: Questa
1: trasmissione come lo sai Tania si occupa della politica internazionale. Mi puoi dare una visione di quello che sta succedendo con le donne in diverse parti del mondo? Nel senso che sei riuscita a fare un'analisi comparativa fra i diversi continenti, diverse parti del mondo delle donne di lavoro?
4: Ma allora diciamo che eh, a livello globale eh, c'è una vasta area di, ehm, di lavoro ancora eh, che viene definito informale, hm? e, ma sta a metà strada tra a volte ri- l'irregolarità piena, l'irregolarità parziale e in, in ogni caso insomma, la, eh, la manca- il mancato riconoscimento di diritti pieni. Mi riferisco ad esempio alla quantità enorme, difficilmente stimabile, perché eh, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro sta tentando di farlo, ma insomma le stime sono molto difficili da fare, mi riferisco infatti a tutte le donne, principalmente donne, occupate eh, all'interno delle abitazioni, ma facendo lavoro per il mercato, no? Eh, quindi eh, che so, da bigiotteria piuttosto che a eh, lavoro in agricoltura, però non lavoro direttamente nei campi insomma, no? di vendita di prodotti, insomma di lavorazione di prodotti, no? E tutta questa parte che eh, diciamo eh, gli studi economici e sociologici difficilmente eh, guardano è in realtà piuttosto strutturale all'interno dell'economia mondiale, no? Quindi significa che esiste eh, una eh, condizione strutturale non osservata no? di eh, lavoro eh, femminile che non è eh, spesso riconosciuto e ripeto, de- sta dentro le maglie molto spesso della irregolarità. Mm? Abbiamo una situazione molto differenziata però a livello globale nel senso che eh, tutto il blocco scandinavo continua a eh, diciamo, star meglio effettivamente, nel senso che eh, beh, eh, seppur contestabile per alcuni versi, quell'esperienza diciamo, eh, di eh, regimi di welfare hm, in qualche modo ha prodotto dei risultati positivi no? per le donne. Mi riferisco al fatto che ad esempio i congedi eh, in quei paesi eh, per attività di cura sono molto sostanziosi. Questo ha permesso anche che molti uomini gli chiedessero nel tempo,
1: no? Si eh, parla che ci sono congedo maggiore anche per i maschi, questa parte del sì, mondo. Sì,
4: sì, beh, infatti, infatti, eh, mentre nei nostri paesi quando anche il congedo fosse pagato alla allo stesso modo, di fatto, è ancora stigmatizzato l'uomo che chiede il congedo eh, per la cura, no? nel senso che eh, purtroppo soffriamo molto di una mentalità patriarcale, che è il grande, il grande dramma, uno dei grandi problemi insomma, del mondo, diciamo, no? eh, il patriarcato, che di fatto no? continua a eh, dividere no? tra privato e pubblico associando il privato alle donne, il pubblico agli uomini e quindi, eh, come dire, riproducendo no, una divisione che si amplifica in tutti gli ambiti di vita, se vogliamo, no? Perché lo spazio politico poi eh, deriva no, da questa divisione, se vogliamo, no? Nel senso che se le donne sono più impegnate nel lavoro domestico e di cura, di fatto avranno anche meno tempo per fare attività politica, insomma, non, non prendiamoci in giro con le quote rosa di fatto, la vera questione è la eh, divisione del lavoro domestico e di cura dentro casa mh? Sì. E, eh, e quindi la partecipazione di donne e uomini al lavoro retribuito fuori casa. Mh? Certo. Però eh, i nostri governi, i nostri, non solo quello italiano, insomma, diciamo che è un tema che raramente viene posto nell'agenda politica.
1: E delle donne africane possiamo dire qualcosa in particolare?
4: Ma eh, allora, diciamo che eh, il contesto non, ha, non l'ho studiato molto. Eh, l'unica cosa che eh, appare chiara è che in realtà eh, ci sono... Uh, questo sì uh, nuove forme di sfruttamento no? legate proprio alla uh, delocalizzazione no? di molte oh, più che de- delocalizzazione all'avvio no? di attività di uh, grandi imprese uh, multinazionali mm? mi riferisco ad esempio a H&M mm? piuttosto che altre importanti brand della moda no? che hanno avviato, ad esempio, importanti eh, siti produttivi, no? eh, mi dicono, eh, nelle, nella, in, in alcune parti dell'Africa, mh? Eh, dove c'è molta forza lavoro femminile non eh, direttamente occupata in attività eh, remunerate e quindi eh, si, si pone il, il solito dilemma, no? al quale assistiamo da diverso tempo, diciamo. Um, la, l'avvio di attività in questi contesti produce ricchezza o nuove povertà? Mm? Disparità o più eguaglianza? E difficile... che
1: risposta vi eh,
4: Difficile rispondere subito, nel senso che bisogna un po' guardare nel lungo periodo, insomma, no? C'è da dire che ehm, la, è chiaro che queste, eh, questi brand internazionali decidono no, di avviare queste attività in contesti di questo tipo perché sanno che in carenza assoluta no, di forme di retribuzione i lavoratori e le lavoratrici eh, eh, saranno disponibili ad accettare qualsiasi condizione di lavoro. Questo deve essere chiaro insomma perché altrimenti come dire no? cioè, eh, Pensiamo sempre che Eh, le imprese che si spostano in paesi o particolarmente in crisi eh, ehm, a causa di eh, instabilità eh, governative o per mancanza totale di eh, attività eh, economiche lo facciano in qualche modo perché sono dei benefattori Mm, sì, non funziona così l'economia globale non Non c'è beneficenza, c'è invece una finalità precisa che è quella appunto di come dire, eh, sostenere in qualche modo lo sfruttamento presente. E, ripeto, eh, sono movimenti in atto anche, beh, ce ne sono alcuni in atto da molto tempo, altri mi riferisco a quelli che ho nominato più recenti, per i quali osserve- eh, servirà un po' a osservare nel lungo periodo cosa producono.
1: Tania, io ti ringrazio veramente tanto e mi scuso con te e anche con gli ascoltatori perché non ho dato prima un'informazione importante, ovvero che la nostra ospite è autrice di un libro che si chiama Fabriche Invisibile, storie di donne lavoranti a domicilio, un libro che consiglio, ha già tre anni perché è del 2016 però attuale riguarda molto di quello che Tania Toffalin ci ha appena spiegato. Quindi grazie e buon lavoro Tania, un saluto grazie. e buone feste. Grazie Anche a te Ciao, Ciao grazie Ciao. Tania Tofarin, che lo ricordo è sociologa Vuoi economica Vuoi del lavoro che ci ha parlato del dono e lavoro nel mondo Adesso cari ascoltatori sentiamo un altro brano e quando torniamo parleremo della Corte Penale internazionale che ha deciso che avrà una vera e propria indagine su presunti crimini di guerra da parte di Israele sulle terre della Palestina Restate all'ascolto torniamo fra poco sempre in compagnia di John Baez,
3: naturalmente
1: E continuiamo con questa diretta di Radio Cooperativa. Se dico Radio Cooperativa dico FM92.7 oppure il www.radiocooperativa.org per ascoltarci in streaming. La nostra prossima ospite si tratta di Patrizia Cecconi. Patrizia Cecconi è presidente di un'associazione che si chiama Oltre il Mare, attivista e già presidente di mezza luna Rossa, però è soprattutto una persona che conosce molto bene la Palestina. Patrizia Cecconi, buonasera e benvenuta a Radio Cooperativa.
5: Buonasera a voi e grazie per avermi chiamato.
1: No, grazie a te per accettare l'invito. Perché chiamiamo Patrizia Cecconi? Perché c'è stata una notizia che qualcuno se l'aspettava, qualcuno no, che riguarda Israele e una decisione da parte della Corte Penale Internazionale che, come dicevo prima agli ascoltatori, ha deciso che avrà una vera e propria indagine su presunti crimini di guerra da parte di Israele sulle terre della Palestina. Terra che tu conosci bene, che viaggi spesso. Come posso Commentare questa notizia, te l'aspettavi?
5: E dunque, veramente sono cinque anni che i palestinesi aspettano che questa notizia venga data. Diciamo che io non sono molto ottimista per la verità eh? e comunque ricordiamo anche che la signora Satu, <ride> cioè la stessa che adesso um, autonomamente pare abbia ipotizzato, attenzione, ha ipotizzato di poter, ehm, di poter advenire ad una ehm, indagine su eventuali, cioè tutto in chiave ipotetica, crimini eccetera, la signora Fattu Ben Souda il 29 novembre eh, si è rifiutata di eh, incontrare la delegazione che da tutto, da tutto il mondo, Roma, no, no, insomma da alcune parti del mondo e comunque da molti paesi europei, compresa l'Italia, era andata all'AIA per poter, eh, il 29 novembre è un giorno importante no? eh, per la Palestina, era andata all'AIA e voleva praticamente avere questo incontro, ma si è rifiutata, ha mandato al suo posto e soltanto dopo così insistenze, due persone di vice vice vice, non si sa che pare che non conoscessero neanche il problema quindi ecco, e poi ci sono anche altri trascorsi della signora Benzuda, per cui io non è che sarei molto molto eh, ottimista, anzi ti dirò di più, Mm, ho anche paura che questa cosa possa avere come altre situazioni simili hanno avuto in passato possa avere addirittura un effetto boomerang eh, ovviamente spero di essere smentita, lo spero proprio con tutto il cuore, mi fa chiaro, però eh, per essere realista questa cosa la devo mettere in conto perché mh, potrebbe finire tutto con un nulla di fatto e con uh, un Israele, già, già Netanyahu si è espresso in questi termini, eh, aggiungerebbe questo elemento al senso così raccontato di persecuzione nei confronti di Israele, ricordiamoci che Israele è un paese che ha un numero infinito di risoluzioni contro ed è anche il paese che non ha neanche una risoluzione rispettata e non ha avuto mai nessuna sanzione per questo, però il gioco è Israele, ha qualcuno ce l'ha con lui perché Israele ha tante risoluzioni contro, ecco, non vorrei che finisse in questo modo, questo ce lo dobbiamo dire insomma. E poi un'altra cosa vorrei dire, non voglio fare come dire, la pignola, però mi sono accorta che c'è una confusione grossa, magari dovuta soltanto a una vicinanza di termini tra la Corte Penale Internazionale e la Corte Internazionale di Giustizia. Sono due cose completamente diverse. La Corte Internazionale di Giustizia è un organismo dell'ONU, infatti è stata istituita nel 1945. La Corte Penale Istituzionale non è un organismo dell'ONU. È vero che il Consiglio di Sicurezza può chiedere l'interruzione o può anche ehm, sollecitare un'istruttoria um, o può chiedere una sospensione, ma può chiedere, non può impedire, non ha diritto di voto. Diciamo che c'è una sorta di canale comunicativo, ma non c'entra nulla dal punto di vista giurisdizionale in modo diretto l'ONU con la Corte Penale Internazionale, mentre c'entra con la Corte Internazionale di Giustizia che viene anche definita a volte Tribunale Internazionale. Quindi diciamo il Tribunale Internazionale o Corte Internazionale di Giustizia sono la stessa cosa e sono un organismo dell'ONU, mentre la Corte Penale Internazionale no. E un'altra cosa importante, la Corte Penale Internazionale, e qui si eh, sa quanto possono ridere gli israeliani, la Corte Penale Internazionale può giudicare i singoli, le persone. Cioè la richiesta può essere fatta dagli stati, può essere fatta dal Consiglio di Sicurezza, può essere fatta insomma, da, 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 da mh, varie realtà, ma il giudizio è sui singoli. Eh, un esempio, se un... <ride> senza il se uno dei tanti soldati dell'esercito più etico del mondo cioè quello israeliano eh, ammazza a sangue freddo un uomo, una donna, un ragazzino palestinese ecco, lui può essere giudicato non lo Stato di Israele questa è una cosa importante che riguarda appunto la Corte Penale Internazionale ma come si fa a giudicarlo? intanto eh, gli stati devono aver aderito alla giurisdizione della Corte Penale Internazionale e quarto caso e Israele e gli USA hanno aderito. Però si può comunque andare avanti, ha comunque un suo riflesso politico, questa cosa, questo è chiaro, no? un, almeno eh, come dire, un'indicazione diciamo, politica, politica con la P maiuscola, mh, in senso nobile, voglio dire, ce l'ha. Però ecco, teniamo presenti queste cose. Eh, così come quando parliamo dei crimini di crimini contro l'umanità o di crimini di guerra, sono due cose mh, piuttosto diverse. Rispetto ai crimini contro l'umanità, per esempio, Israele può essere tranquillamente condannato. Eh, le prove sono chiare, lampanti. In non c'è bisogno della mh, collaborazione dello Stato di Israele, mentre nell'altro caso c'è bisogno, mh, per arrivare a questo. Ma eh, per quello che riguarda invece la, so, i crimini di guerra, la cosa è un pochino diversa. Oppure per quello che riguarda il ricorso alla Corte Penale eh, internazionale la cosa è completamente diversa per quello che dicevo prima, perché non è Israele che viene condannato, anzi Israele dovrebbe collaborare nella ricerca del colpevole del suo Stato, civile o militare che sia, eh, che ha eh, commesso l'azione violenta, l'azione criminale, Contro, nel caso specifico, contro i palestinesi. Non so se mi sono. Ti sei spiegata,
1: soprattutto che l'informazione che ho davanti ai miei occhi, però probabilmente è sbagliata: si parla che l'accusa è contro lo Stato, non contro un criminale singolo.
5: La Corte Penale Internazionale non può eh, emettere un giudizio contro uno Stato. Ti ringrazio
1: molto per questo chiarimento giuridico e possiamo dire che è un valore più politico, trattino morale che giuridico, quindi che veramente possa cambiare qualcosa, anche se in questa risoluzione di Fatou Ben lo ricordo che il procuratore capo della Corte Penale Internazionale parla di prove sufficiente contro Israele però sì. comunque sembra che alla fine non finirà nulla da fatto no? come dicevi prima
5: contro i soldati dell'esercito israeliano che hanno commesso questo, questo e questo Capito? è qui il, diciamo, tra virgolette, il gioco e comunque io non sono una giurista ovviamente <ride> ho un pochino le mani in pasta mi pare ovvio perché non, però non sono una giurista però posso mandare delle, dei lavori per esempio c'è un lavoro divulgativo molto ben fatto di Ugo Giannangeli e che anzi io inviterò anche a intervistare per lui è disponibile insomma perché mh, penso che abbia proprio la, la capacità di spiegare in modo molto semplice eh, mh, relativamente semplice quando c'è di mezzo questo tipo di, di argomenti è chiaro che c'è sempre un po' di eh, così, mh, attenzione alle, ai cavigli e così via però insomma è veramente molto molto bravo sicuramente molto più di me perché questo è il suo lavoro specifico e lui è in grado di um, far capire bene questa cosa, c'è una confusione enorme, ma c'è anche tra persone assolutamente stimabilissime come i pochissimi amici giornalisti i pochissimi proprio, insomma, no, che si occupano di questo in modo pulito, onesto e corretto sui giornali d'inizio, qualche volta c'è la confusione fra appunto... Ehm, eh, Corte internazionale di giustizia e... e Corte penale internazionale. Sì, certo. È abbastanza normale perché di fatto poi noi andiamo a vedere la situazione concreta: qual è la situazione concreta, qual è quella che Quella di un abuso, una violenza continua, una, una criminalità diffusissima. E quindi magari si fermi un attimo sulla situazione concreta e la parte tipo più squisitamente giuridico, magari sfugge un attimo, ecco. Certo. Però tornando alla dichiarazione eh, che ha fatto sì, la.
1: velocemente perché siamo in chiusura, prego.
5: Sì, e allora niente, io dico soltanto che voglio sperare che effettivamente si lì a qualcosa, però vorrei anche ricordare una cosa. Eh, qualche mese fa, se non ricordo male, a, a settembre, se non ricordo male. Trump fece un suo grosso attacco alla Corte Penale Internazionale pur essendo uno che sa fuori <ride> e, addirittura minacciò la Corte Penale Internazionale e guarda, la cosa coincise con la chiusura dell'ambasciata o, insomma, della missione diplomatica palestinese eh, a Washington eh, mi pare fosse appunto settembre o ottobre comunque se fate riferimento a Mena News sicuramente trovate la, la, l'articolo o gli articoli che riguardano questa cosa e praticamente Trump, che non so se definire il padrino o il padrone di Israele eh, disse che la, la, la minacciò la Corte della Internazionale dichiarandola addirittura eh, illegittima sì. e illegale
1: Grazie per quest'ultima notizia che ci ha dato Patrizia Cecconi, presidente dell'associazione Oltre il Mare, nonché scrittrice, attivista, e già federe, presidente di Mezzaluna Rosa e tante altre cose mettiamola <ride> così, mi spiace se oggi non ci siamo sentiti per molto tempo però magari in un'altra opportunità ci sentiremo con più calma, grazie mille e alla prossima allora, Patrizia,
5: grazie a voi un saluto a tutta la radio agli
1: grazie, cari ascoltatori è arrivato il momento di salutarci perché già sono le 20 e un minuto in questo preciso istante quindi con un minuto in ritardo chiudiamo oggi la trasmissione ma non posso andare via senza ricordarvi che 12082301 è il conto corrente postale, che il credit bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per cosa per aiutarci a
0: sopravvivere anche nel prossimo anno che sta per iniziare. Basta da Gustavo Claro, non mi resta più che salutarvi, noi ci risentiamo come al solito quando giovedì prossimo, a che
1: ora? Alle 19.10, per quale motivo? Per Latinoamericano vi darò informazione, cultura e musica direttamente dal america latina che probabilmente loro dedicheremo alla musica che riguarda il natale natale per il quale auguro un buone feste a tutti gli ascoltatori di radio cooperativa e noi ci risentiamo giovedì grazie e alla prossima